0: Papá Noel o los Reyes Magos a veces se equivocan, te traen ropa de la talla que no es, o un aparato electrónico que no funciona como debería. O a veces también, en Navidad, te toca viajar para ver a la familia, pero la aerolínea decide que no va a caer esa breva. Así que hoy, en No es el fin del mundo, vamos a hablar de tus derechos como consumidor europeo.
1: EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo.
0: Este es el primer episodio de No es el fin del mundo de 2024, así que aprovecho para felicitarte el año a ti que nos estás escuchando y además para estrenar este nuevo año se ha venido con nosotros. David Gómez, ¿qué tal? Feliz año, Fer igualmente Llegaste, este
1: ¿Llegaste a las uvas
0: bien o no? Yo llego a las uvas bien ya soy una persona mayor que en vez de seguir a partir de las uvas ya directamente le cuesta llegar pero sí, sí yo sé que tú a veces te cuesta eh Sí, sí
1: a duras penas este año yo soy
0: buen consumidor
1: en los vermous de noche, vieja Y sí, tú
0: eres más de tardeo, ¿no?
1: Sí, me gusta el tardeo luego ya la noche se, se te hace se cuesta arriba. un poquito más se te hace
0: sí. cuesta arriba Bueno eh, estamos en época navideña todavía y eso es sinónimo de compras pero bueno lo que decíamos entre tanta comida viaje regalos. Creo que es bueno que nuestros oyentes sepan qué derechos tienen como consumidores europeos y de qué manera están protegidos por toda la legislación es. que se genera en la Unión Europea. Así que, si te parece, vamos a empezar precisamente por ahí. Cómo la Unión Europea protege o nos protege eh, nuestros derechos como consumidor.
1: Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que esa política de los consumidores se ha convertido en uno de los pilares centrales de la Unión mm. Europea. ¿De qué manera protege la Unión Europea los derechos del consumidor? Lo primero que hay que tener claro es que esa política de protección de los consumidores no es una competencia exclusiva de la Unión, porque en la práctica son los Estados miembros los que desarrollan esa política y los que velan por su aplicación y por su cumplimiento. Entonces, ¿qué papel ejerce la Unión Europea? Pues se encarga de fijar un marco común de mínimos para esos 27 países y sobre todo de supervisar esas políticas de protección al consumidor claro. al final la Unión elabora un cuadro de indicadores sobre el estado de los consumidores en cada estado para ver un poco qué condiciones tienen pero si un país miembro quiere adoptar leyes más o menos restrictivas eso es competencia suya siempre y cuando no obstaculicen el funcionamiento del mercado interno que es el pilar claro de que la Unión en España
0: Europea. teníamos un ministerio de consumo hasta el último cambio de, de gobierno las eh, exactamente en Tena, pues, o sea, existía y era competencia también nuestra.
1: Sí, justo. De todas formas, la Unión Europea es verdad que tiene instrumentos que facilitan esa armonización de mm. las políticas en todos los países de la Unión. Uno de ellos es la Agenda del Consumidor, que es una iniciativa que impulsó la Comisión Europea en el año 2012 para guiar esa política europea de los consumidores. Mm. Y lo que hace la Agenda del Consumidor es más o menos fijar las prioridades y las posibles medidas que se pueden aplicar en esta área. Claro. Pero la Unión Europea también cuenta con instrumentos legislativos muy relevantes en esta materia, como, por ejemplo, la directiva sobre los derechos de los consumidores que entró en vigor en el año 2014 y que es la más importante en este ámbito.
0: Que además es legislación reciente, o sea, que hablamos de que tiene 10 años o, o un poquito menos, tampoco tiene mucho sí, más. Sí, justo.
1: Eh, se, creo que se elaboró en el año 2011, entró en vigor en 2014, claro. estamos hablando de menos de 10 mm. años. Y esta legislación europea lo que establece es, por ejemplo, una garantía mínima de dos años en cualquier producto cuando tú compras cualquier regalo por internet tienes una garantía de dos años o, por ejemplo, también está el derecho a desistir de ese producto sí. si no han transcurrido más de 14 días naturales desde que se compró. Mm. Que siempre hay confusión La de duda. si son naturales, sí, sí. son hábiles, pues no, desde 14 días naturales. Dos semanas, en definitiva. Exactamente. Mm. Y eso siempre y cuando el vendedor haya informado correctamente de tus derechos. Porque si no, ese plazo de desistimiento sería de 12 meses,
0: mm. es decir, un año. ¿Y esto a qué aplica, por ejemplo?
1: Pues, eh, por ejemplo, Fer, imagínate que has pillado un regalo de Navidad por Internet y que este después o sea, de... O sea,
0: si soy... Eh, todos por somos, somos, yo creo que cualquiera que nos
1: oiga soy yo, literal. Claro, exactamente. Pues, has pillado un regalo por internet en estas navidades y que después de 14 días pues no te ha llegado y ya no estás interesado en él, yeah. porque no ha llegado a las fechas que tú querías claro. y dices, pues ya desisto. O incluso que aunque lo hayas recibido durante ese plazo, pues te llega y dices, mira, ya no lo quiero, no me interesa, sí, o no o me gusta. He encontrado
0: uno mejor y me gusta más o lo Eso que sea. Es. claro. O más Pues barato.
1: te bastaría con acreditar al vendedor que quieres renunciar a él, pues por ejemplo, con un formulario que él te facilite de desistimiento. Sí. Simplemente no tienes ni siquiera que
0: justificar El por una qué, causa
1: ¿no? o por qué a renunciar a eso.
0: O sea, que si yo quiero ejercer ese derecho de desistimiento durante esas dos semanas que hemos comentado, a mí me tendrían que devolver el dinero sin, sin penalización. Eso, es. Pero pongámonos en el caso. Si, si no lo hacen, o sea, ya aquí hay, hay movida.
1: Claro, te lo tendrían que devolver y encima en ese plazo.
0: Claro. Pues si no te
1: lo devuelven, tendrías derecho a reclamar ese importe por duplicado ah, y, además, una indemnización por daños y perjuicios. Pero para eso ya habría que recurrir al
0: sistema arbitral de consumo o incluso a
1: los tribunales. Ese es
0: como un nivel superior. Sí. Vale, pongámonos en otro supuesto. Y si quiero devolver un producto que me ha llegado mm -hmm. dentro de ese plazo… ¿Sí? por ejemplo, la devolución, que estoy yo que sé, en envíos de ropa, por ejemplo, es sí. bastante mítico cuando alguien compra en, yo sé, en el y sitios de estos. Uh -huh. eh, ¿quién, ¿Quién paga esa devolución? Por ejemplo, ¿la tengo que pagar yo? ¿La tiene que pagar el, el vendedor? ¿O cómo funciona?
1: Pues mira, ese ya es otro tema, porque <risa> si el vendedor eh, te ha informado previamente de ello, uh -huh. sí es probable que eh, tengas que hacerte cargo de los gastos de devolución del producto. Eso depende yeah. del contrato que hayas suscrito con ese vendedor. De todas formas, para resolver este tipo de dudas, la Unión Europea creó una red de centros europeos de consumidores con el propósito de facilitar ese acceso a la información de los consumidores y también la tramitación de posibles quejas que puedas tener. Claro. Incluso cuenta también con un portal llamado George Europe
0: en el que puedes describir tu propio caso y recibir una orientación más personalizada. Otro ejemplo muy muy mítico que se me ocurre en estas fechas son los viajes, ¿no? Gente que sí. vive fuera de su de su familia, por ejemplo, y tiene que, bueno, como el turrón, ¿no? Vuelve a casa por, por Navidad, eso. Mucha gente aprovecha, también yo que sé. Hay gente que se de vacaciones en Navidad, que aprovecha sí. las fiestas para pasar noche vieja en, pues, en una ciudad de Europa. ¿Tú te has ido de
1: vacaciones en Navidad alguna vez o...?
0: Yo no. Eh, bueno, dentro de España sí, alguna vez sí, con la familia y tal, sí. pero bueno, no todavía no soy de los que pasan, por ejemplo, que cada vez yo creo que hay más gente que lo hace, pasar, por ejemplo, la noche vieja en el extranjero. Sí o la Navidad en el extranjero, claro. pues me voy una semana por ahí, o yo qué sé, el típico fin de Nochevieja lo paso en una ciudad eh, europea. Eh, pongámonos que me quiero ir, yo qué sé, pues estos días a cualquier ciudad europea, a Brujas, por ejemplo. Sí, muy típico. Te han estado eh, y tengo ganas de Muy recomendable. Tú has estado, 100%, ¿no? sí. sí. Me cayó una manta de agua increíble,
1: pero si vas con buen chubasquero,
0: merece la pena. Bueno, eh, sí, tiene pinta de hacer frío, o sea, que no, no esperaba menos. Pongámonos eso, que quiero irme a Brujas, eh, con los mercadillos de Navidad, pero mi vuelo Madrid-Bruselas se retrasa o se cancela. Eh, Existe protección por parte de la Unión Europea para, para gente como yo, para un pasajero que se queda ahí tirado.
1: Desde luego, mira, los derechos de los pasajeros aéreos de la Unión Europea se aplican a todos aquellos vuelos que tengan como origen un país de la Unión Europea, independientemente del destino. ¿Vale? Es decir, un Madrid-Bruselas es evidente que aplica los derechos de los pasajeros europeos. Pero también
0: aplica un Madrid-Abu Dhabi o... Claro, un Madrid-Nueva Madrid York, York,
1: que también es bastante típico en Navidad. Sí. Pero también se aplican aquellos vuelos que, saliendo de un tercer país que no pertenezca a la Unión Europea, lleguen a un país de la Unión Europea y estén operados por una aerolínea de la Unión Europea, que esto vale. es importante, muy importante de hecho. Porque, por ejemplo, si tú vuelas desde Londres a Madrid con British Airways, con la aerolínea británica, sí, sí, sí. y sufres alguna incidencia, no se te aplican las normas de la Unión Europea. Pero si volaras con Iberia o con Ryanair, que sí son de la Unión Europea, sí. sí se te aplicaría esa normativa europea. Entonces, ¿qué derechos tienen los pasajeros de la Unión Europea? Pues si te cancelan el vuelo, tienes derecho a elegir entre reembolso, transporte alternativo o regreso. Mm. Además, si te han comunicado la cancelación con menos de 14 días de antelación, que suele ser bastante habitual, puedes exigir una indemnización, salvo que la cancelación se produjera por causas extraordinarias, inevitables para la aerolínea. Es decir, que no pudiera volar porque las condiciones meteorológicas Porque el aeropuerto está aerobilias. cerrado porque
0: hay hay una nevada del copón, que a veces en invierno pasa.
1: Eso es. Luego
0: está el caso
1: de los retrasos. Si un vuelo se retrasa al menos 5 horas, tienes derecho al reembolso total del billete. Uh -huh. Y si llegas a tu destino con 3 horas de retraso, al Menos puedes exigir una indemnización, salvo que sea de nuevo por causas extraordinarias e inevitables.
0: Ya, ya, ya. A mí me pasó, bueno, el año pasado, ya en 2023, que venía de Cracovia a Madrid, pasando uh -huh. por, creo que era Múnich o Frankfurt, o algo así, y se, se canceló el vuelo Cracovia-Múnich, creo que era. Sí. Y eso nos. Claro, en Cracovia ahí tirados y nos tuvimos que meter en... Vale. Nos tuvimos que ver a un hotel, luego al día siguiente salimos y era con, con Lufthansa, o sea, que también era, que era una aerolínea eh, europea. Entonces, bueno, cosas que, que pasan al, al viajar. No sé si con... También porque lo digo, o sea, lo digo porque hay mucha gente que también aprovecha esas fechas para viajar en tren o en autobús, quienes tienen menos El, el
1: mítico viaje claro. que haces ahí Un en saludo Chile. a los estudiantes, ¿no?, De
0: que, nos, que nos escuchan, que a veces hay que viajar en, en autobús en estas fechas. Eh, ¿Aplican los mismos derechos otros...? ¿Cómo funciona esto?
1: Pues es diferente, Fer. Es verdad que el caso de los buses es más parecido al de mm. los eh, pasajeros de avión, porque basta con que un viaje tenga como origen o destino un país de la Unión Europea, para que te apliquen la normativa comunitaria. Uh -huh. Sin embargo, en el caso de los trenes es bastante diferente, porque las normas de la Unión Europea sobre los derechos de los pasajeros ferroviarios solo están garantizadas en aquellos viajes transfronterizos, es decir, Anda. viajes nacionales no. no aplica o puede no aplicar, es decir, ya, sí ya, se ya, pueden ya. aplicar, pero...
0: Depende también de, de lo generoso que sea el país. En exactamente, se claro. pueden
1: aplicar excepciones, bastantes excepciones, uh -huh. de hecho. Pues en esos viajes transfronterizos que se desarrollen íntegramente, entre países de la Unión. O sea, que no tienen por qué aplicarse en eh, desplazamientos donde el destino sea un tercer país o donde alguna parte del trayecto se desarrolle fuera de la Unión Europea. En ese caso, esos países podrían decidir también no aplicar esta normativa comunitaria. Mm. Entonces, ¿qué derechos tienen los pasajeros ferroviarios en la Unión Europea? Pues imaginemos que cogemos un tren de París a Bruselas y te lo cancelan. Sí. Estamos hablando de un trayecto que se desarrolla íntegramente en territorio de la Unión. Pues si llegas a tu destino con más de una hora de retraso, puedes pedir que te reembolsen el billete. Oh, Aquí es un plazo más acotado más ajustado, que, por ejemplo, sí, sí, que, sí. Que en los aviones. Pero ponte que estás en un Interrail y que tienes que coger otros trenes y sí. que por culpa de perder el de Bruselas, pues <risa> no llegas a otros destinos. Ya claro. <risa> crece la bola.
0: Pues también puedes continuar o modificar tu viaje
1: sin costes adicionales.
0: Ya, ya, ya. ya. Jolín, qué interesante. Eh, en cualquier caso, bueno, resulta evidente que la Unión Europea dedica bastantes recursos o tiene cierta preocupación por esa protección a los, a los consumidores. No sé si es eh, equivalente o puede ocurrir en otros estados. Entiendo que la Unión Europea como que le ha puesto una prioridad y que aquí somos sí. muy proteccionistas y muy garantistas con el, el consumidor. La pregunta que me surge con esto es por qué eh, ahora mismo la protección de los consumidores es una prioridad tan importante dentro de la Unión, o sea, porque se ha tomado en tanta consideración esta cuestión que parece un poco o puede parecer un poco banal en principio. Sí,
1: pues por varias razones. Primero, por una cuestión estrictamente política. Al final, mm. la protección de los consumidores tiene que ver con la propia esencia del proyecto europeo. Claro. Pensemos que uno de los grandes propósitos fundacionales de la Comunidad Económica Europea en 1957, si no el principal era la creación de un mercado común. Sí. La protección de los consumidores, si lo piensas, es una condición indispensable para la realización de ese mercado único europeo. Sí. Es verdad que inicialmente la CE, la Comunidad Económica Europea, no prestó demasiada atención a la protección de los consumidores. Sin embargo, a partir de los años 70, sí que se empieza a plantear la idea de que proteger al consumidor es una manera de avanzar en el funcionamiento del mercado interno y en el proceso de integración europea. En bueno, La
0: práctica es armonizar el mercado, si tú, como consumidor, tienes derechos diferentes según el país, el mercado no está unificado.
1: Claro, y no, no funciona correctamente. Eso es, eso es. Entonces, en 1986 la protección de los consumidores apareció recogida por primera vez como un objetivo de la Unión Europea en el Acta Única Europea. Mm. Y esa protección ha crecido tanto que a día de hoy está reconocida como una competencia propia de la Unión uh -huh. y como un derecho fundamental dentro de la organización, en esa Carta Fundamental o en esa Carta de Derechos Fundamentales de la Unión uh -huh. Europea. Pero la protección de los consumidores no solo obedece a cuestiones políticas. Tampoco podemos olvidar el peso económico que tiene el consumo interno dentro de la UE. Claro. Porque fíjate en este dato, Fer. Solamente en 2020 el gasto de los consumidores representó el 56% del Producto Interno bruto de toda la Unión Europea. Es decir, más de la mitad del PIB de la Unión viene del consumo del interno. Consumo,
0: claro. Entonces, sí, sí entiendo que es importante. Incluso para los turistas extranjeros, que muchos turistas que viajan por varios países europeos, pues claro, que también puedan, que tengan unos derechos parecidos en todos los sitios.
1: E efectivamente. Al final, es lo que comentamos. La Unión necesita proteger a sus consumidores para mm. estimular esa demanda, para potenciar el mercado interno claro. e impulsar su propia economía. Y más en un contexto como este, donde la reactivación económica tras la pandemia... La crisis energética provocada sí, por la sí, invasión sí, sí, sí. rusa de Ucrania y la inflación han amenazado con reducir precisamente ese consumo. Y, por supuesto, la política de protección de los consumidores también es una forma de blindarse frente a la competencia de otros actores internacionales. Por ejemplo, ofrece una garantía de calidad y de seguridad frente a las importaciones más baratas de China o a productos con menos controles de calidad como los que pueden venir de Estados Unidos o de Reino Unido.
0: Sí, en definitiva el proteccionismo a través de, de los mecanismos técnicos por así decirlo es. igual que los controles sanitarios que también uh -huh. te, te generan protección del, del mercado bueno esta cuestión de los consumidores fue uno de los principales problemas entre Londres y Bruselas, por ejemplo, cuando se sí. tuvo que negociar el, el Brexit. Eh, bueno, porque estaba el tema aduanero y demás en Irlanda, aquí lo hemos comentado en este podcast otras veces. Y eso, claro, venía por la diferencia entre requisitos técnicos y legales que debían cumplir los, los productos, bueno, entre Reino Unido y la Unión Europea y tal. <risa> ¿Y qué medidas ha venido adoptando la Unión Europea en, en materia de, de protección de los consumidores durante los, los últimos años?
1: Pues hay bastantes. De hecho, eh, la Unión Europea en los últimos años ha intensificado esa estrategia de protección a los consumidores uh -huh. y una de las principales medidas ha sido precisamente la adopción de una nueva agenda del consumidor para este periodo 2020-2025, en la que se han establecido como prioridades la asistencia a personas afectadas durante la pandemia del COVID, que ahí sí que ha habido problemas para bastantes consumidores, la garantía de acceso a productos ecológicamente sostenibles, que también es una prioridad para la Unión en ese mercado común, mm. y la protección frente a abusos en el entorno digital, entre otras cuestiones. Sí, sí, sí. Luego hay otras decisiones muy importantes en las que no solemos caer pero que cambian radicalmente en nuestro día a día. Y de hecho, una de las más sonadas, seguramente la gente cuando lo escuche sí que va a reparar en ello, fue la eliminación en 2017 de las
0: tarifas de itinerancia en toda la UE, o sea, del roaming. Eso te iba a decir roaming. que ese es el famoso roaming que existía, no sé, hasta hace poco, no, no tanto. No tanto, yo recuerdo tener que irme a, <risa> yo qué sé, a Londres y estar con el run run de si pagaba roaming o de no. De la tarjeta y no sé qué, sacarte una tarjeta, a ver los datos o si o no, irte a una cafetería a buscar wifi. El
1: Efectivamente, sobre pues, todo la búsqueda desesperada. Es un de drama fuera de Europa, ¿no? Buscar,
0: buscar wifi y, y, claro, al final tener los datos de tu país en el, el, el teléfono cuando viajas en cualquier sitio de la Unión Europea, eso fue un, fue un puntazo, vamos.
1: Sí, sí, completamente. Yo lo noté muchísimo cuando hice viaje por Croacia claro. y yendo de Dubrovnik a Split, hay como 10 minutos en los que pasas por la frontera de Bosnia. Sí. Y entonces tienes que estar atento porque si no... Llega un momento en el que ahí sí que aplica roaming y si gastas datos se te va te la tarifa fume. enormemente. Y ahí empiezas a valorar lo que supone <risa> que eh, puedas llamar a móviles de cualquier país de la Unión sin tener que pagar recargos abusivos como yeah. sucedía antes. Otra medida concreta que se ha aplicado en estos años fue la creación de un protocolo para combatir la calidad dual de los productos alimenticios, que es lo que se genera cuando un producto envasado de la misma forma tiene peor calidad en un país o en otro del mercado único europeo. Oh, yeah. Y bueno, recientemente hemos visto cómo el Parlamento Europeo adoptaba una resolución para llevar equipajes de mano en los vuelos sin costes adicionales, que es un tema que ha tenido también sí, bastante... Sí. Aquí que
0: hemos hablado de aerolíneas, esa es otra batalla, la de que cada aerolínea decide un poco cómo si, si tu maleta o mochila, en maletas a veces no, no caben muchas, sí. vale o no, puedes subir o no, cómo debes subir, si tienes que pagar un recargo, si tienes que pagar otro, y mucha gente se quejaba de que al final las aerolíneas abusaban eso y abusan es. de, de ese tipo de, bueno, de, de requisitos y que la Unión Europea debía un poco poner orden en, en eso.
1: Sí, sobre todo eso, aerolíneas de bajo coste, que sí. el billete te sale muy barato, pero luego tienes un precio del equipaje de mano que es abusivo. Claro, luego
0: te clavan 20 euros por llevar la maleta y volver a tratar Y al final, final te, te, te sale,
1: hasta sale más caro. barato
0: volar con la que ya te lo permite que con, con esa otra aerolínea. Claro. Pues
1: precisamente el Parlamento Europeo aprobó recientemente, creo que fue en octubre, una resolución para que los equipajes de mano no te estén más, no lleven consigo un cargo adicional. Es verdad que esta resolución no es vinculante, pero sí que refleja el empeño que están poniendo las instituciones europeas en garantizar los derechos del consumidor frente a posibles abusos como este.
0: Pues sí, sí como, como viajero, eso, eso, estaría, es un buen primer eso paso. estaría bastante bien. Pues nada, David, muchas gracias por bueno, contarnos todos esos detalles e incluso curiosidades no sobre sí. los derechos que tenemos como consumidores y cómo podemos pues, no iba a decir comerciar, ¿no? pero consumir dentro de Europa viajar dentro de Europa y estar un poco eh, protegidos Sí, eso es, nada un placer Y gracias también a la Comisión Europea con quienes eh, hemos colaborado para hacer este episodio eh, nosotros eh, te seguiremos eh, contando aquí lo que ocurre en el mundo, en este podcast, muchísimas gracias por, por escucharnos y por vernos a través de, de YouTube y aquí nos tendrás de esta semana como las próximas en No es el fin del mundo
1: me explica, en No es el fin del mundo. Un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.